0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo nessa manhã e abrirem mais uma vez o um livro de Ruth para o nosso sermão de hoje. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Um. Nosso texto de hoje, nós continuamos, obviamente, analisando a continuação do nosso texto da semana passada, hoje o nosso texto estende do versículo 6 até o versículo de número 13. Ruth, capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 13. Eu convido todos a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, que, assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Vão agora, e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com o Senhor, com a Senhora, para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim, e amém. Vamos orar, Senhor nós pedimos que se cumpra a tua promessa, e nós hoje, que o Senhor nos alimente pela tua palavra, Cremos que nem só de pão vive o homem, e por isso Senhor aqui nós estamos, por favor Senhor sacia-nos, é o que nós te pedimos por Jesus Cristo, amém. Bom, oh, meus irmãos, a semana passada nós vimos as amargas consequências das escolhas de uma família que decidiu viver longe do Senhor, viver longe do seu povo. Mas esses foram apenas os cinco primeiros versículos da nossa história. E essa história começa de uma maneira bastante grave, bastante sombria. E como fica claro no texto de hoje, sempre há um caminho de volta. Contudo, muitas vezes esse caminho é bastante difícil. Ainda em Moab, Noemi, ela ouve falar que o Senhor havia provido pão novamente para Belém. Então ela decide tomar o caminho de volta para casa, e parece que ela faz isso de repente, meio sem pensar, ela começa no caminho com as suas duas noras. Inicialmente ela está com elas, e aqui a narrativa é interrompida, então, por, por aquilo que é o primeiro diálogo dos vários diálogos que vão acontecer no livro de Ruth. Já no caminho, Noemi diz às suas noras que voltem para casa e deem continuidade às suas vidas, declarando seu desejo de que o Senhor as recompense pela sua bondade. Em pranto, ambas declaram que não. Nós queremos acompanhá-la, nós vamos voltar com a senhora para junto do seu povo. E então Noemi, embora ainda amorosa, ela argumenta com elas de uma maneira bastante dura, dizendo que não havia esperança de futuro para nenhuma delas em Belém. A conclusão de Noemi é que o Senhor está contra ela. Isso é curioso, porque normalmente nós lembramos de Paulo falando, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A pergunta é isso, se o Senhor é contra nós? Essa é a conclusão de Noemi. O Senhor está contra mim. O Senhor está contra mim. E agora, ela voltará para casa de mãos abanando, sem qualquer esperança. É. Sem perceber, até o momento, que ela está no caminho da restauração. Ela não percebe que ela já está no caminho da restauração. Bom, meus irmãos, algumas coisas são... O Ruth é um livro no qual nós... É curioso porque Ruth é um dos menores livros do Antigo Testamento e ainda assim é um livro do qual você consegue você consegue encontrar muita relação com os outros livros da Escritura. Você tem muita tipologia em Ruth. Você tem muita coisa interessante aqui. Então algumas coisas chamam a atenção bastante facilmente no texto. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, na continuação dessa história, é que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Certo? Ruth ouve falar lá de Moabe. Certo? O que acontece em Belém, o que acontece em Israel é tão notório, a restauração do povo é tão notória, que a Noemi lá em Moabe, ela ouve falar sobre a restauração que aconteceu em Belém. Certo? Ela ouve falar que havia pão de novo, certo? Que a padaria abriu-se novamente. Pão, lembre-se, Belém, a casa de pão havia ficado sem comida e por isso eles foram embora e agora lá de Moab ela ouve o que? que houve restauração houve restauração isso é importante para nós porque esse é o primeiro sinal de que fome, morte e desespero não vão ter a palavra final no livro de Ruth porque convenhamos a história começa com uma história aparentemente de uma família indo numa aventura nós temos algumas famílias aqui que estão meio que nessa situação. Né? Acabaram de fazer um, um grande movimento. E você viu aquela situação: Ok, nós estamos entrando numa aventura. Parece que acabou de abrir certo, o, livro, o, o livro do Tolkien, acabou de abrir o livro do Hobbit para você ler. Ah, nós estamos indo numa aventura. Mas essa aventura, nos cinco primeiros versículos, se torna um calo de tristeza, sofrimento, morte e abandono. E de repente, ouve-se dizer que é a restauração em Belém, a restauração em Belém, a restauração de Belém é o prenúncio da restauração da família de Elimeleque e da família de Noemi, assim como a, a infertilidade da terra de Belém foi o prenúncio da infertilidade da família, como nós vimos, as maldições do pacto viriam sobre aqueles que não serviram ao Senhor, o seu Deus, com alegria e bondade de coração. Essa é uma das coisas que Deuteronômio 28 insiste, certo? O nosso dever é servir ao Senhor com alegria e bondade de coração. Servir ao Senhor com alegria e bondade de coração. Normalmente, se a gente vai conversar sobre o que é ser piedoso, não é assim que a gente escreve isso. Servir ao Senhor com alegria... Não é como entra. Mas é isso que ele descreve. Mas, de novo, essa não era a palavra final. Não é porque eles não tinham servido ao Senhor que agora eles seriam destruídos completamente. Na continuação das promessas de bênção e maldição em Deuteronômio 28, 29, continuando nos capítulos, nós lemos no final, no final na parte mais final, por assim dizer, em Deuteronômio 30, nós lemos o seguinte. Hoje é o que o Senhor diz para o povo quando todas estas coisas vierem sobre vocês... a bênção e, obviamente, especialmente a maldição... e vocês se lembrarem e voltarem para o Senhor... vocês se lembrarem e voltarem para o Senhor... vocês e os seus filhos... de todo o seu coração, de toda a sua alma... e derem ouvidos à sua voz... então o Senhor mudará a sorte de vocês... e se compadecerá de vocês e os reunirá de to, dentre todos os povos, dentre os quais o Senhor os havia espalhado. Desde aí o Senhor os ajuntará e os trará de volta, Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. E para que vocês tenham vida. Essa é uma promessa de restauração após anunciar... Se vocês não me servirem com alegria... Eu vou amaldiçoar vocês. Se vocês obedecerem, vocês vão viver debaixo da minha bênção. Mas se vocês desobedecerem... Vocês vão viver debaixo de maldição. Mas o Senhor termina dizendo... Se vocês se lembrarem e voltarem, eu vou restaurar vocês. Lembre-se, Ruti funciona como uma ponte entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel. E o que você mais encontra em juízes é o quê? O povo desobedece, a maldição vem. O povo clama a Deus, o Senhor restaura o povo, o povo se alegra. O povo serve a Deus, o povo se esquece de Deus. E o ciclo começa novamente. Bom, pelo menos até uma boa parte. Nos últimos capítulos de Juízes, a coisa fica tão feia que você não vê mais esse ciclo acontecendo. A coisa simplesmente degringola e, infelizmente, o livro termina bastante sombrio. Mas é importante perceber aqui o que está acontecendo, o que Deus está prometendo aqui o que acontece aqui em Ruth. Deus ele pesa a mão sobre o seu povo para quê? Deus não quer destruí-lo. Deus não quer acabar com ele. Deus está pesando a mão sobre o seu povo para levá-lo ao arrependimento. Ele não está tentando eliminar o seu povo da face da terra. Há linguagem para isso. Tem vezes que a lei fala nesses termos. O nome de, tal, de fulano tem de ser eliminado do meio do povo. É bem clara a linguagem. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O Senhor está tentando restaurá-lo. O princípio aqui... É o princípio fundamental da correção, da disciplina, do conserto. Ou o princípio de como um pai trata os seus filhos. É o que Hebreus diz. O Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus também nos lembra que no começo, né, quando a, a, a marca da varinha ainda está fresca no bumbum, ela nunca, nunca é gostoso pensar nisso. Não. Nunca é agradável quando quando a disciplina está acontecendo. Mas depois nós vemos o fruto dela. E isso é importante porque o Senhor lida duramente com o povo aqui. O seu objetivo é que eles fossem conduzidos ao arrependimento e arrependendo-se, clamassem ao Senhor. E clamando ao Senhor, o Senhor ouviria suas orações e restauraria o povo, que de fato veio a acontecer e aconteceu várias vezes. Mas esse princípio da correção, esse princípio da disciplina é extremamente importante. E esse é o princípio fundamental de toda a correção. Toda correção. Veja, isso não se aplica... Isso é o um lugar onde nós, como filhos de Deus... E, e aqueles que são disciplinados por Deus... Também devemos agir da mesma forma. Alguns pais modernos... São bastante curiosos nisso, porque eles dizem... Um pai, uma mãe de verdade, que ama os seus filhos... Jamais corrigiria os seus filhos. Sério? Conte-me mais. Um pai jamais seria duro com seu filho... A ponto de, de fazê-lo passar por dificuldades... Conte-me mais. Você está dizendo que Deus é um mau pai? A questão é: quando nós consideramos qual é o objetivo da correção, nós devemos ter a Escritura claramente, claramente estabelecida diante dos nossos olhos. Veja, é uma coisa completamente diferente, isso acontece, e lembre-se, quando eu falo do princípio de correção de disciplina, eu não estou falando só em como você lida com seus filhos, porque talvez você já esteja bem grandinho, seus filhos já tenham criado, você não convive com criança e fala, bom, o sermão de hoje não é para mim. Primeiro, isso é só uma parte do sermão, calma. Mas é o mesmo princípio que se aplica quando nós estamos lidando uns com os outros, quando nós estamos corrigindo uns aos outros, e obviamente isso é necessário. Por vezes é necessário cobrir o pecado dos nossos irmãos com amor. Algo que nós não gostamos de fazer, nós preferimos pecar do outro lado. Nós preferimos ser, geralmente, ser demasiadamente justos. Uma frase que para aqueles que são extremamente legalistas soa apavorante, mas graças a Deus está na Bíblia. É possível você ser demasiadamente justo. É possível você não ter ideia do que é cobrir os erros dos seus irmãos com amor. É possível você achar que está num estado tão elevado da sua espiritualidade que todo mundo que comete erros que você acha abomináveis são pessoas que simplesmente não são cristãs. Você é melhor do que eles em tudo. Imagina existir alguém que está ainda tendo que amadurecer. Ou você é maduro ou você não é crente. A cabeça de alguns funcionou assim. Se aqui dá para dizer que a cabeça funciona quando a pessoa pensa assim. Às vezes nós somos assim com crianças. Tem um saudoso irmão da igreja que sempre nos lembra como de uma maneira bastante cômica, que não, essas crianças parecem criança. Então, por que será? Por que será que elas se comportam como se fossem crianças? Não, alguns dos nossos adultos se comportam da mesma forma. A diferença é que quando nós vamos corrigir alguém, seja nossos filhos, seja nossos irmãos, seja sua esposa, seja qualquer pessoa, seja seu pastor, que talvez precise de um puxão de orelha às vezes, o princípio bíblico é o princípio da correção é o princípio da correção visa restauração correção visa restauração você vai corrigir alguém se o seu objetivo não é restaurar aquela pessoa à comunhão se você não está vendo alguém caído que precisa ser levantado você deveria ficar na sua e não se meter se você não, 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 vê, não pode esperar pela oportunidade de corrigir alguém Porque você não gosta daquela pessoa E ah, eu vou poder dizer umas poucas e boas para ela Que eu nunca pude dizer Você não pode corrigir a pessoa Você não deveria Ousar fazê-lo Se quando Se você Acaba sendo demasiadamente demorado para corrigir os seus filhos Então ele vai lá e enfia o na tomada uma vez Você fala, não faz isso Joãozinho Aí ele vai lá em a segunda vez e fala, não faz isso, Joãozinho. Ele fala, não faz isso, Joãozinho. E lá pela 37 sétima vez, você já com todos os pelos do seu corpo, certo? Eretos, você falando, Joãozinho? E você já está completamente descontrolado. E aí, na 38 oitava vez, você decide, bom, chega, agora essa criança me irritou e agora eu vou sentar a mão nela. O que, que você está fazendo? Bom, você está pecando. Como é que a criança ia saber que a 38 oitava vez é que é a errada? Não tem como ela saber. O que você está ensinando para essa criança é simplesmente o seguinte. Se me provocarem o suficiente, está tudo bem eu descontar minha raiva em alguém. O pai deve ter em mente com clareza. O princípio de correção é restauração. O pecado do meu filho vai romper a nossa comunhão. O pecado do meu filho vai colocar em uma situação de desagrado diante de Deus. Ele está pecando, então eu devo restaurá-lo. Como é que eu restauro ele? Conduzindo ele ao arrependimento. Como? Você sabe como? Nós vamos ser cuidadosos com isso. E isso é um princípio importante porque, de novo, não se aplica apenas em como nós criamos nossos filhos, se aplica em como correção, exortações e coisas como essa trabalham na igreja. E, de novo, aqui há muitas, muitas vezes, assim como o Senhor é paciente, Ele nos ensina a não sermos demasiadamente justos. Assim como o Senhor é paciente, Ele nos ensina a cobrir pecados com amor isso deve ser feito, sem dúvida alguma. Mas, obviamente que existem situações nas quais você não deve cobrir certas coisas com amor. Cobrir com amor será exatamente puxar a pessoa de canto e falar, meu irmão, por favor. Por favor. Antes de fazer isso, obviamente, você deve ter certeza de que aquilo que está acontecendo é pecaminoso. Certo? Você não pode ir com as suas opiniões. Não dá para você ir lá corrigir a sua irmã porque você não gostou do tempero dela. Não ouse fazer isso, por favor. Esse é o pior tipo de problema eclesiástico que tem para resolver esse tipo de problema eclesiástico. É uma péssima ideia. Não faça isso. Mas é importante nós percebermos como isso se aplica a nós e é importante nós vermos como isso deriva-se de como Deus lida com o seu povo. Isso é extremamente importante. Porque o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. E veja, uma coisa muito importante, porque se você está corrigindo com o objetivo de conduzir ao arrependimento para a restauração, isso vai prepará-lo para ter um coração pronto para perdoar. E acredite, talvez você possa pensar, mulheres em especial, as mães em especial, gostam do argumento de, ah, eu jamais não conseguiria perdoar meu filho. Cuidado. Cuidado. É possível você fazer um trabalho tão mal feito na educação dos seus filhos, que vai chegar um momento em que vai ser difícil, difícil, você perdoá-lo biblicamente. Cuidado. Mas isso é importante nós percebemos. Porque o Senhor, de fato, usa, usa as dificuldades para nos conduzir ao arrependimento. De fato, Ele usa momentos difíceis na nossa vida para fazer isso. Mas é importante perceber que Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar sempre sempre, ele está infinitamente mais disposto a nos perdoar e a nos receber de volta do que nós estamos em nos arrepender e voltar para ele sempre sempre esse é o caso e essa sempre deve ser a nossa disposição estar prontos para perdoar e receber de volta mas muitas vezes nós agimos como Noemi aqui a princípio pode parecer que ela ouve sobre a restauração do povo e vê nisso esperança para retornar voltar para a terra e ser também restaurada alguns comentaristas de fato tomam essa postura certo? então Noemi ela ouve que, que Belém está sendo restaurada, ela fala olha, restauração é possível, vamos voltar mas não cola não cola se você prestar atenção no contexto não funciona mesmo retornando veja o que ela diz o Senhor descarregou a sua mão contra mim curiosamente no primeiro capítulo todas as descrições de Noemi do, dos males que sobrevieram a ela foi o Senhor fez curiosamente ela e o marido dela não fizeram nada e a, gente, a, a gente, quando as coisas ficam difíceis isso é ótimo por que, que o Senhor está fazendo isso? Fala, filho, você gastou todo o seu dinheiro em chips e bala você está perguntando o que, que o Senhor fez? Mais à frente ela diz o seguinte... Versículos 20 e 21... Grande amargura me tem dado Todo-Poderoso... E o Senhor testifica contra mim... O Todo-Poderoso me tem feito mal... Como é que é? Essa é a Noemi que volta... Mas ela volta... Ela está voltando... Notoriamente. Isso é importante perceber. Notoriamente, o tempo de Noemi em exílio não fez nada bem para a teologia de Noemi. Nada bem. Nada bem. A teologia dela ficou uma porcaria. Ela é uma mulher amargurada. Como nós veremos ainda, ela vai sugerir que o nome dela seja mudado para Amarga. Mara. A raiz hebraica ali é tornar amargo. Porque o Senhor tem me dado grande amargura. De novo, doutoriamente, o exílio não fez nada bem para Noemi, suas concepções sobre Deus, a sua teologia. E como muitas vezes nós fazemos, ela confunde o malete do juiz com a vara de um pai amoroso. E essa é uma confusão que muitos de nós fazemos. Eles não sabem, o malete do juiz é o um martelo com o qual ele declara a sua sentença e Acabou. Nós confundimos condenação com disciplina. E muitas vezes porque nós, nossa confusão é tão grande sobre, uma, sobre Deus, o juiz e o seu malhete, e Deus, o bom pai que quer restaurar os seus filhos, que nós, se voltamos, voltamos relutantes. Se cedemos, cedemos com medo. Nós confundimos, às vezes, Deus com o diabo, porque nós achamos que a acusação que se levanta dentro da nossa da nossa própria alma é o que Deus está tentando fazer em vez de Deus estar tá falando se vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei não, a gente imagina Deus como um juiz ansioso por nos condenar agora nossa, nosso narrador nos diz que elas tomam a estrada de volta e durante a jornada Noemi abre o diálogo é curioso de novo, parece que Noemi ela não parou a pensar, ela falou não, voltou então, eu estou em Moab, eu vou embora, eu vim para cá, só deu desgraça, agora tem pão lá, e pelo visto, ela, a família dela era bem prática, onde tem pão, nós vamos. E durante a jornada, então, ela abre o diálogo, ela para para pensar, Não, mas eu estou aqui com duas moabitas, o que eu estou fazendo? parece que ela parou para pensar então nas consequências de voltar para casa com duas moabitas só no meio do caminho então sem nada para oferecer uma maneira de despedi-las formalmente da sua responsabilidade para com a sua sogra ela recorre ao Senhor aqui daquilo que é chamado do rescêd em hebraico ela recorre ao hesed pra recompensar as suas noras pela bondade delas para com ela e para com seus filhos. Alguns acham estranho que ela fala recompensar a bondade para com aqueles que morreram, certo? O que ela quer dizer com isso? Bom, elas eram boas esposas para seus filhos, já percebido, foram percebidas como tais. E aqui alguns podem sugerir que Noemi estava testando a fidelidade delas. lá ah, eu acho que vocês deveriam ir para casa, certo? Esse é um, esse é um papo, é né? uma coisa que, que acontece, né? Ah, não, se você não quiser, não precisa. Fala não, mas eu insisto. Não, mas imagina, eu não quero ser incômodo. Não, você não é um incômodo. Esse papo chato que a gente gosta de fazer. Né? A gente finge que funciona, finge que ninguém sabe o que está acontecendo, mas todo mundo sabe que exatamente o que está acontecendo. Mas não, não é isso que está acontecendo. Noemi, o que ela está fazendo aqui é liberando elas formalmente de todas as, toda a possível responsabilidade para com ela. que ela está dizendo é o Senhor recompensa em vocês, ela está reconhecendo, eu não tenho nada com o que recompensá-las, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu perdi tudo, eu perdi meu marido, eu perdi meus meus é. filhos, o narrador ao descrever a, a <risos> perda de Noemi no versículo 5, ela usa um termo branco bastante específico, para dizer, ela ficou completamente desolada de filhos e de marido, acabou para ela, e aqui essa, essa, essa falta, é demonstrado, eu não posso recompensá-las com nada, então que o Senhor Deus recompense vocês curiosamente na cabeça de Noemi certo, estava essa teologia funcionava, certo não, que Deus recompense vocês de acordo com a bondade de vocês enquanto Deus lida comigo com a mar... certo, lida comigo me trazendo amargura você assim, não sei se eu quero a recompensa desse Deus que você disse que está acreditando, parece estranho Noemi libera, libera elas formalmente, e assim, como Noemi está voltando para o seu povo, ela diz que as suas noras voltem para Moab. Então seguir o seguinte: está no meio do caminho, cada um vai para o seu povo. É importante nós lembrarmos que, nesse contexto, voltar para o seu povo significava voltar também para os seus deuses. E é isso, de fato, que acontece, como nós veremos adiante no futuro. Ela diz que elas devem voltar para a casa da sua mãe. Ela diz, volte para a casa da sua mãe. E alguns sugerem que não. provavelmente elas, o pai delas havia sido perdido aqui, havia morrido. certo? Elas não têm pai, elas são órfãs de pai. Mas não, isso não quer dizer que o pai delas havia falecido. Isso é uma referência à consumação de um novo casamento. Certo? Quando você analisa os textos hebraicos do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o que você encontra é isso. A consumação de um novo casamento acontecia dessa forma. Se você volta, por exemplo, a, Gê a Gênesis 24, o que você tem é Isaac pegando Rebeca e conduzindo ela para a tenda da sua mãe. Ali eles consumam o um casamento e ela sai da tenda da, sua, da, da mãe de Isaac, sendo a esposa de Isaac. Certo? Ele fala, volte para casa da sua mãe, era ali onde o casamento era arranjado, ali onde o casamento era consumado. E ela confirma isso adiante quando ela diz: cada um com o seu novo marido. Ela está falando: olha, não tem futuro esperança para vocês comigo ou com o meu povo. Vão, vão arranjar alguém para quem casar e toque a vida de vocês. Volte para casa da sua mãe. Vai lá, sua mãe é uma casamenteira, certo? Vai lá, ela vai casar você. Casa de volta. Toca a sua vida. Toca a sua vida então ela finaliza isso com um beijo de despedida Ruth e elas enrompem em pranto elas começam a chorar você vê há muita dureza aqui elas perderam seus maridos todas elas perderam, todas elas viúvas era uma situação, obviamente, no contexto sociocultural da época certamente isso era uma das coisas mais difíceis que teriam de ser enfrentadas e agora... A única coisa que lhes é familiar, ou pelo menos lhes foi familiar por cerca de 10 anos, Noemi, talvez, a pessoa mais próxima dessas mulheres a essa altura, diz para elas, foi embora. E curiosamente, Noemi, ela continua amorosa com elas, chamando elas de minhas filhas repetidamente no texto. Você pode observar isso, é curioso? Ela fala minhas filhas, minhas filhas. Mas ela argumenta duramente para que elas... Vão embora. É como se ela sentasse e falasse assim... Olha, eu quero que você entenda o seguinte... Eu, eu amo muito você... Mas eu vou ter que explicar para você o que está acontecendo aqui... a situação não é boa. E aí ela... Simplesmente... desperta seu coração. Seu argumento é que... Mesmo que ela engravidasse de imediato... É isso que ela diz. E ela fala isso de uma maneira um tanto quanto brusca também... Porque ela não fala ah, seu se se eu engravidasse ela fala, ainda que tivesse uma criança na minha barriga no meu intestino ela fala de uma maneira que não é tão ordinária no hebraico ainda que fosse esse o caso e ela pontua o que seria inevitável, porque eu sou uma mulher velha eu já passei da idade de ter filhos ainda que isso acontecesse ainda que isso acontecesse não haveria tempo para o cumprimento de algo como a lei do liberato vocês não iam conseguir esperar se eu tivesse grávida agora, vocês iam ter que esperar cerca de que, 20 anos para os meus filhos crescerem e casassem, eu teria que ter dois eu já sou uma mulher velha qual que é a conclusão de, 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 do que, ou do argumento desculpe, do argumento de Noemi a conclusão desse argumento é, não há esperança não há esperança acabou Algumas pessoas tentam defender Noemi, algumas pessoas acham que essa visão de, essa visão de Noemi é uma visão meio pesada, porque, poxa, né? talvez não precisava pegar tão pesado assim com Noemi. O que é importante nós percebemos nisso, nessa visão de Noemi, nessa desesperança dela, nessa visão que ela, ela está de Deus, esse retorno meio que forçado e, e, e difícil de Noemi é o quê? É que isso quer dizer que ela de fato é restaurada. Vai significar que tudo aquilo que vai acontecer com ela no livro é a restauração dela, porque de fato ela tinha se afastado do Senhor. Do contrário, se ela não estava com dificuldade nenhuma, se tudo isso para ela estava sendo recebido de uma boa, não há restauração no livro. Há só a recuperação de itens. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Agora, é importante perceber como Noemi aqui, ela se torna uma anti-evangelista. De novo, ainda que eu tivesse esperança. É curioso, você para para pensar agora, no, no, do nossa perspectiva, você lembra de Pedro dizendo, estejam sempre preparados para dar a esperança que há em vocês. Noemi não passaria no curso de apologética <risos> do Pedro, certo? Não daria certo para ela. Por quê? Ainda que eu tivesse esperança bom, se ela não viu esperança para si como ela viria esperança para suas noras viúvas? sem chance ora, se Deus estava contra Noemi o que que essas duas mulheres moabitas iriam achar que ia acontecer com ela se ela fosse para o povo de Deus essa mulher pertence ao povo de Deus está indo para lá e ela tá assim imagina o que vai ser de nós como ela iria apresentar para elas uma redenção na qual ela mesmo não cria? ela mesmo não cria que ela poderia ser restaurada ela mesmo não cria que a família dela poderia ser restaurada como é que ela ia levar essas mulheres e conduzi-las para Israel? e é uma grande ironia aqui porque ela perde o seu marido ela perde os seus dois filhos ela é deixada agora apenas com suas duas noras O que ela tem é esse, nessa altura do campeonato O que ela tem? Duas noras E o que ela quer fazer? Manda as duas embora Manda as duas embora É como se ela falasse Não, se é isso que Deus tem pra mim Então é isso Vou ficar sozinho Chega Chega mas há algumas coisas curiosas também que alguns comentaristas levantam aqui que é interessante é importante notar que essas duas noras também seriam uma constante lembrança da desgraça que sobreveio à família ela ia estar em Belém ela ia estar entre o seu povo mas cada vez que ela olhasse para suas noras ela ia lembrar, nós fomos para Moab uma família eu voltei de Moab sozinha a gente sabe que a gente pensa assim a gente sabe que é difícil lembrar das consequências dos nossos pecados. Além disso, a história dos judeus com mulheres moabitas era péssima. Lembre-se, nós vimos isso nos dois sermões anteriores. A história dos judeus com mulheres moabitas eram péssimas. No último, o último envolvimento deles, certo? Lá para Números 25, o último envolvimento dos judeus com mulheres moabitas, 24 mil homens morreram. Eu diria que tem um precedente ruim, certo? E agora depois de ir com seus filhos para Moab entregar os seus filhos para casar com mulheres moabitas perder os seus dois filhos, agora a Ruth está voltando para casa e está trazendo mulher moabita aqui para Israel você pode imaginar um irmão dizendo isso, não é difícil é aquele irmão certo? que não é precisa ser mais corrigido de verdade certo? você consegue imaginar isso você consegue imaginar alguém como Noemi pensando isso? Eu talvez consiga se imaginar pensando isso. Em quão difícil é lidar com o que os outros pensam? Quão difícil é viver temendo a Deus mais do que a homens? É difícil. E no caminho de volta, quando nós olhamos e quando nós pegamos, é difícil. Uma das coisas mais difíceis quando você tem que lidar com, com ter pecado contra alguém, ter errado, é a imaginar que aquela pessoa acha que o seu arrependimento não é genuíno e infelizmente nós somos tre mal treinados na lei de Deus então facilmente a gente acha que, a que, que essas coisas não são genuínas a gente cria essas regras evangélicas, ah mas ele estava até chorando você já ouviu falar de crocodilo? essa é a nossa resposta, a gente gosta disso a gente gosta de pressupor o mal sobre os outros isso obviamente é ruim mas nós também gostamos de pensar no que os outros dizem. Do que os outros pensam, sobre o que os outros falam de nós. Muitas vezes nós temos mais vergonha do arrependimento, do que do, mais, vergonha do, do arrependimento mais vergonha do caminho de volta para casa, do que nós temos vergonha do pecado. E se tem uma, uma artimanha de Satanás que é útil, é isso porque em vez de você ter vergonha de pecar não, você não tem vergonha de pecar você tem vergonha de se arrepender do pecado você fala, não, agora eu já estou nessa eu não, vou, eu não vou me arrepender eu não vou dizer que eu vou voltar atrás imagina eu voltar atrás eu vou me envergonhar se eu voltar atrás você deveria ter vergonha de ter vindo até aqui, criatura Ah, eu não vou voltar de Moab para Belém, imagina passar essa vergonha, voltar para lá você não deveria ter vergonha disso você deveria ter vergonha de ter ido para Moab Mas a morte-mãe é útil. Tenha vergonha, envergonha do arrependimento, não do pecado. E aí, você tem mais um problema, mais um impedimento no seu caminho. Ou nós tememos mais o que os outros falam, o que os outros pensam, do que os outros dizem, do que nós tememos a Deus. Isso se torna, obviamente, um grande impedimento. As acusações, elas nos afetam mais do que a declaração de perdão. Nós falamos sobre isso hoje na nossa liturgia. Acusações dos outros nos afetam mais do que a declaração de Deus. Vocês estão perdoados? Nós justificamos a nossa incredulidade na promessa do perdão com frases como é que eu não consigo perdoar a mim mesmo. Essa, essa, é, uma, essa é a forma mais tola de demonstrar a incredulidade que existe. Você está dizendo o seguinte, eu, Deus me perdoou e eu aceito o seu perdão. Deus me perdoou eu entendo que Deus me perdoou eu leio nas escrituras que Deus me perdoou eu sei que ele me perdoou pelo meu pecado mas é que eu não consigo perdoar a mim mesmo porque eu tenho um padrão de justiça santidade maior do que o de Deus e ainda que Deus perdoe, ele não é como eu, eu não consigo perdoar sabe? é que Deus é misericordioso eu não Deus é justo, mas eu sou mais justo. Eu não consigo me perdoar. É claro que você nunca fala isso quando diz eu não consigo me perdoar. Mas é isso que você está dizendo. Você está dizendo eu sou incrédulo. E o medo das consequências, mais uma vez, faz com que a restauração se torne algo quase impossível. Nós tememos as consequências do pecado. Nós tememos as consequências do arrependimento. Mas Deus em sua graça não apenas traz aqueles que estão distantes para perto de si, como ele vai fazer com Ruth, fazendo com que ela venha para debaixo das suas asas. Ele também estende graças àqueles que se rebelam e deixam seus caminhos. E isso é extremamente importante. É importante nós lembrarmos. Deus salva ímpio? Sim. Mas ele salva crente também. Noemi não sabe como Deus vai restaurá-la Ou melhor, se Deus vai restaurá-la Mas é importante ver com grave a situação Como está a mente e o coração dela Por quê? Porque quando a restauração acontecer Vai ser impossível qualquer um dizer Que não foi Deus que fez isso É simples assim Olha para o que está acontecendo agora e imagina uma história na qual essa mulher vai terminar com o neto do rei Davi no colo dela, como um dos seus descendentes. Você vai falar, como é que é? Como? Bom, é isso mesmo. É assim. É assim, é exatamente assim que acontece. Então o retorno, esse retorno, essa volta para casa, é o grande tema desse primeiro capítulo. O foco está em, obviamente, Noemi, ela substitui o seu marido como a líder do lar. certo? Os filhos dele agora são os filhos dela. Agora ela está também sem filhos. Agora ela está voltando para casa. O que nós temos aqui é um padrão interessante nas escrituras que acontece nesse período, que é um padrão bíblico que é o um padrão de êxodo, e exílio e êxodo. Então você, o povo é exilado e depois tem um êxodo. O que acontece aqui é que nós temos um êxodo incomum. O êxodo aqui é incomum, por quê? Lembre-se que Abraão, Isaac, Jacó, Israel, eles peregrinaram para fora. Eles se auto-exilaram, eles foram exilados de uma certa forma. Alguns deles, Abraão e Isaac certamente, por causa de comida, por causa de situações de fome, certo, tiveram que sair. Mas o que acontece? Por exemplo, Abraão ele se refugia no Egito. Mas quando ele deixa do Egito, ele, quando ele volta do Egito, ele volta do Egito rico esse é um padrão, a antecipação do que vai acontecer com o povo de Israel descendência de Abraão eles vão ser exilados no Egito e vai haver um êxodo mas esse êxodo vai fazer com que eles saiam tendo saqueado os, Egito, os egípcios eles voltam, eles saem de lá ricos você vê por exemplo o Jacó da mesma forma ele tem de fugir e se exila em Arã e quando ele sai para Arã ele sai somente com seu cajado na mão quando ele volta para encontrar Uh, quando ele volta para encontrar Esaú, ele tem duas caravanas. Ele é um homem rico. E você olha para o exílio e para o êxodo, para o caminho de volta de Ruth, e ela termina dizendo, eu fui para lá cheia e eu voltei vazia. esse êxodo não tem nada de redenção. E essa figura de êxodo, sempre essa figura de redenção, lembre-se do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que foi exilado e foi morto fora da cidade, foi exilado na morte, mas ele tem então o seu retorno, o seu êxodo dentre os mortos, e nisso é o triunfo, e nesse momento ele recebe todo o poder, toda autoridade todo o domínio. A história da redenção é uma história de exílio e êxodo. Mas é um êxodo triunfante. Mas onde está a redenção no êxodo de Noemi? Noemi está voltando. Mas com menos do que quando ela foi. De novo, não há verdadeiro êxodo. Não há expectativa de redenção. A conclusão seria que não há volta do pecado. Não há volta do pecado. Não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Contudo, toda a razão para a esperança se encontra na fidelidade de Deus às suas promessas. Lembre-se das promessas do pacto. Quando nós lemos as promessas do pacto, promessas de bênção e de maldição, para obediência e desobediência, é muito fácil nós vivemos com medo das ameaças de maldição em vez de viver cheios de esperança na fidelidade de Deus em abençoar a nossa obediência como é fácil fazer isso Deus prometeu salvar e ele prometeu resgatar e restaurar aqueles que se desviam e ele faz isso ele fez isso com Abraão, Isaac, Jacó, Israel e ele vai fazer também com Noemi mas o que ele não faz é restaurar, salvar e resgatar modelos perfeitos de doutrina, fé e prática não tem ninguém ninguém nesses exemplos que era impecável que era perfeito e que não tinha suas dificuldades seus tropeços e seus pecados constantes por quê? porque o evangelho é a mensagem de que Deus salva pecadores pecadores gente falha gente que peca mas Deus transforma a vida a vida desses pecadores e curiosamente, raramente essa é uma obra rápida Deus está lidando com Noemi pelo menos 10 anos raramente essa é uma obra rápida no caso de Noemi, certamente não é rápido. E ainda bem por isso, porque Deus não está sujeito ao tempo e por isso Ele não tem pressa. Deus é, de fato, paciente. É importante para nós vermos o paralelo de tudo isso sobre como isso é verdade sobre nós mesmos, sobre como nós já chegamos a Cristo. Nós já vimos isso, como nós chegamos vazios sem nada para oferecer. Como nós adentramos as portas do nosso lar, somente com a vergonha e a consequência dos nossos pecados, é tudo que nós trazemos, só isso, nada, nada mais, contudo ele nos restaura e ele nos dá uma herança em Cristo, de novo, ele foi exilado em nosso lugar, rejeitado pelo seu povo em nosso lugar, ele morreu fora de Jerusalém no nosso lugar, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, no seu êxodo vitorioso dentre, dentre os mortos, Deus opera em nós tal redenção que de qualquer outra forma seria impossível. Ele faz aquilo que nenhum homem é capaz de fazer, aquilo que nós somos incapazes de fazer. E esse é o glorioso evangelho do Deus que recebe inimigos, mas que também restaura filhos. do Cristo que salva os piores pecadores, como Paulo, que era o israelita, como eu e como você, do Espírito que transforma lobos e porcos em ovelhas. Essa é a figura e a tipologia e todo o simbolismo do glorioso Evangelho de Jesus Cristo na história de Ruth. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor... aplique a Tua Palavra ao nosso coração... aplique esse texto a nós... tem misericórdia de nós, Senhor... e... restaura-nos... fortalece-nos... quebra o nosso coração... ensina-nos a amar... a nos deleitar... no Teu glorioso Evangelho... e nos ensina... não somente a, a temer... as ameaças que estão ali de fato para nos fazer lembrar delas, lembrar de como nós devemos viver, mas especialmente confiar, nos alegrar e ser gratos pela certeza de que o Senhor cumpre com a sua promessa, de nos abençoar, de nos guardar, e de que o Senhor sempre está de braços abertos para nos restaurar. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo e amém.